1: Krásný dobrý den u dnešního dílu přímáku a mými dnešními hosty jsou legendární kanonýr Horst Siegel, ahoj. Ahoj, ahoj. A taky redaktor Sportu.cz Robert Neumann, ahoj. Ahoj. Tak pánové, víkend přinesl dva velké hity, Baník Sparta, Slávy a Plzeň. Jsou samozřejmě v ohrožení také pozice některých trenérů, o tom se dneska budeme bavit. Nejprve ale ty dva velké duely, tak kdybychom si měli vybrat, tak který z těchto dvou utkání vás více fotbalově uspokojilo. Které vám utkví dále v hlavě. Můžeš hořte začít?
2: Jakože jako, že Sparta že vyhrála, takže mi hlavě. <laughs> ne, tak já jsem viděl oba dva uh, duely. Uh, Spartu jsem viděl v televizi, protože do Ostravy jsem se nechystal. Mm-hmm. A na Slávě jsem byl, protože to byl opravdu šláger uh, tohohle kola. A musím říct, že Sparta tu roli zvládla velice dobře a přejela baníka a vlastně chviličku se dostala do čela tabulky a, a pak přišel ten druhý zápas. A, a tam Slávě, druhý poločas, ukázala taky svoji sílu a trošku směs sklamala Plzeň. Mm-hmm. Asi
3: v fotbalově celkově byl lepší ten zápas Baník se Spartu, protože Baník ukázal víc dopředu než, než Plzeň. No. Tam to bylo říkal, prostě jednoznačný no, na fedenu.
1: Kdo je třeba podle vás vítězem víkendu a proč? No vítězem víkendu...
2: Asi Sparta, protože ten víkend tím, že hrála dřív a, a dostala se po dlouhý době na první místo, tak asi as, as to byla Sparta. Na druhou stranu baník Ostrava si myslím, že byl naivní v tomhle zápase, že vlastně chtěl ze Spartu hrát otevřený fotbal a, a když chcete hrát otevřený fotbal, tak nemůžete dělat takovéhle chyby, který Ostrava vlastně v té defenzivě udělala a Sparta to trestala a kdyby to řešení některých hráčů potom ještě v těch šancích bylo jiný, tak by vlastně baník dostal debakl.
3: Mm-hmm. Já se souhlasím taky, je Sparta, protože dostala se být na chvilku na první místo, tak je takový další psychologický, moment pro ně. Jsou teď i v laufu, že jdu do, to, do toho zbytku té základní části, že, že budou v laufu dál.
2: Ale zase, když se na to podíváme, tak se ukázala síla i Slávie. protože vlastně doháníte, nebo vidíte ten výsledek, že Sparta to zvládla máte doma Plzeň, prohráváte 1-0 a ten poločas z její strany taky nebyl dobrý, ale potom ten druhý poločas potom tom prostřídání se ukázalo, že ty hráči, který <coughs> jsou třeba na a ta lavice, tak mají velký potenciál a vlastně to otočili celý zápas. Ale napomohla tomu vlastně i ta pasivita Plzně.
3: S tím souhlasím i vlastně v kontextu toho, že Slávě měla hrozně špatný zápas v Budějovicích. Jako fakt byly dole a nebylo to tam asi příjemný v týdnu a je, že se dokázali, jak je zmobilizovat. No. I vlastně v půlčasě prohrávali navíc, tak, ale pak je smázli teda,
1: no. mm-hmm. to, to se musí nechat. My se těmhle zápasům budeme věnovat i detailně no a začneme právě tím utkáním, který se hrál v Edenu tedy v Slávě, Plzeň.
0: Slávia ve šlágru 23. kola porazila Viktorie Plzeň 2-1. Sešívaní se oklepali z prohry v Českých Budějovicích a potvrdili, že disponují nejsilnější lavičkou v lize. Vítězný gol Ondřeje Lingra byl již 17. brankou střídajícího hráče červenobílých v sezóně. Naopak Plzeň se na jaře dále trápí a po pasivním výkonu se s Edenu odvezla již třetí jarní prohru.
1: Pánové, tak Slávě apelovala celý týden i v podobě svého šéfa na slušnost v hledišti i na hřišti, tak povedlo se to podle vás, protože ještě ani utkání vlastně nezačalo a zase s obou táborů, už tam začaly lítat nadávky na Moskéru, snad dokonce, že by měl být Hovado na adresu Slávě, klasický pokřik Jude, tak co tomu říkáte? Tak já bych v první řadě pochválil
2: atmosféru, protože řeklo se, to je super víkend nebo super sobota a ukázalo se, že když ty diváci budou chodit v takové poštu, tak ten fotbal vypadá úplně jinak a ta naše liga bude mít takový i lepší odezvu, nechci v zahraničí, ale i líp se na to kouká i novinářům všem, nám fotbalistům. A ten zápas je jiný. Na druhou stranu, já si myslím, že to jsou jedinci nebo výjimky, který zkrátka takhle asi, asi to tak bude, že ta nevraživost mezi těmi kluby je veliká a asi se tomu nevyhneme. Otázka, když se potom přidají další 2, 3 tak už to pak je slyšet, ale, ale v tom kontextu ta, ta atmosféra byla skvělá.
3: Mm-hmm. Já myslím, že se to podařilo jako ukočírovat mezi lavaička, co což co, ty poslední zápasy mezi, mezi Plzní a sláví. to bylo docela, docela zajímavé.
2: Taky by to chtělo Mikáš, no.
3: To? to Zavedeme. A, 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 ale v lediště teda jsem moc velkou změnu neviděl, no, jako t, tam... Co vím, že tak plzeň, plzeň šla půl hodiny před zápasem na rozvíčku a už, už, už tu na něj ktyčeli zase ten, ten jejich pokryk slavistický. A, a tam, ty, ty tomu se no tady, tady, tady to setkání, vlastně, co, 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 co bylo v týdnu, setkání kapitánů a mm-hmm. návštěvu v pana Tvrdíka a pana Šátka v nemocnici.
2: Ale jako i ty, i ty otázka těch plotů, že, jo, že, že, by, že se dali pryč nebo že se mají dát pryč, což. Uh... Já to i kvituju, že i ten fotbal, nebo i ty diváci mají, mají blíž. Na druhou stranu potom, když se něco stane, tak velký tresty. Že? Jako, hmm. jako to je venku a pak se, to, pak se to ten dotyčný rozmyslí, jestli pojde na fotbal se vyřádit a, a nebo a, fandit slušně.
1: Jinak domácí fanoušci tak udělali i před zápasem docela vordel, se jim říct, začalo se o pět minut později, to taky úplně není asi ideální start takového zápasu z táboru fanoušků. No tak já si myslím, že to bylo připravované, že jo, to
2: choreo, ale že ty konfety nebo co to vlastně ještě vlítlo na hřiště. A to jsem ještě neviděl, aby hráči vlastně v rychlém sledu sbírali to, aby se dalo hrát. No tak vím, že i pořadatelé nebo hlavní pořadatel vyháněl pomocníky, kteří to pom- po- pomáhali uklízet, aby opustili hrací pochu, aby se mohlo hrát, ale asi by to k tomu taky fotbal neprospělo, aby tam něco bylo na hřiště.
1: Mm-hmm.
3: No, a zase to, to, bych až tak nehaněl, jako dobrý světlice takhle, tak si tam čou, tak se to spustí, ale, ale spíš mi vadí ta nevraživost. To je, to je, to je fakt, to, nevím.
1: My pochopitelně tu uh, proaktivitu slávě chválíme a bylo by určitě fajn, ale uh, kdy se vlastně, kdybychom se mohli dočkat toho bezproblémového průběhu, takových zápasů, jako je Slávy a Plzeň mezi fanoušky. Nastane to někdoj a jestli ano, tak kdy podle vás? No, to my opravdu nevíme. To Ani ne, ne, nedoufám
2: si to odhadnout, ale ta nevraživost nebo ty, ty, ty tábory, víme, že hrajete o titul, ať to je Sparta-Slávie, Sparta-Plzeň, Slávie-Plzeň, takže to je vždycky, nebo Ostrava-Sparta, že jo, tam už se to traduje kolik let a patří to k tomu fotbalu, ale teď otázka, když to zmizí, to si nedokážu asi ani, ani, ani představit.
3: Jo, to to jako vymítit nejde samozřejmě, no. tam jde spíš o tu intenzitu, že Třeba v tom že celý tady nulně kolikrát, jo, to, to, to to mě, to mě zaráží, Nejenom na ten kotel nebo to je t- t- normální, to se, ale tohle to mi přijde až moc, no.
1: mm-hmm. V týdnu jsme potom sledovali přestřelku mezi Vladimírem Šmicrem, když si legendární Slávista dovolil kritizovat Slávy na časté změny v sestavě. No a proti Plzni v porovnání s utkáním s Českými budějovicemi hned pět změn, můžu jmenovat od začátku. Tecel, Ševčík, Šranc, Hromada a Oskar. A k tomu Holeš zatažený na stoperu. Tak zastavme se hlavně u dvojce nedávných Marodů, Holeša a Ševčíka. Holeš řídil všechno odzadu, Ševčík pak zase derigoval ofenzívu. Tak Návrat je proslávě cenější cennější z těchto dvou hráčů. No, já bych se ještě vrátil k té přestřelce Aha, můžeš, určitě. A,
2: asi, to bylo, asi to bylo zbytečné vyjádření, protože, když vám zavolá jakýkoliv, dejme tomu deník nebo, nebo novinář, tak zkrátka odpovíte. A, a já jsem ze Šmícov v kontaktu, takže on se vyjádřil tak, jak to cítí, jak to vidí. A ono to tak jako, my jsme to tak viděli všichni. Já jsem měl pár rozhovorů, že vlastně ta rotace je opravdu tam veliká. A zkrátka, když ty zápasy některý zvládali, ale i trenér chce dát porci více hráčům, a proto si myslím, že i ta rotace tam je. Ale ještě nenašel takovou tu ideální sestavu, ale zase, když to veme tenhle ten zápas, tak ty střídející hráči znovu ten zápas otočili ve prospěch. Takže pro terena je to dobrý signál, že máte na, na levici takovýhle hráči, který vám vlastně v těch nesnázích pomůžou. A musím říct, že Ševčík odhrál super zápas, protože byl u všeho důležitého, chtěl hrozně moc balónů. A zase otázka pojetí hry Plzně, že jim to umožnili. A Holeš si myslím, že tu, tu roli zvládl, i když na lavici vlastně ty stopery tam měly, a tam byl Ousou, tak holeš dostal přednost, protože trenér to vysvětlil, že, ty, že je to soubojový hráč, vítězný typ v těch sobojích a ukázalo se, že to bylo v Britách. Já kundrukažu říct, že si
3: lep, lepší, Ševčík nebo holeš, oba zahráli skvěle, jak říká Horst, jo, že Ševčík měl jiný úkoly, holeš taky a oba dva to zvládli skvěle, takže za jejich nasazení jednička. No.
2: Já bych ještě, ještě jednoho hráče bych vyzdvihl, mm-hmm. a to je Dorley. Mně se tenhle hráč líbil a byl trošku opomíjen v těch, v těch, na jaře v těch zápasech. A teďka vlastně i ten druhý poločas, další hráč, který je nepříjemný vlastně tím, že jak, jak, je, jak je pohyblivý, jak to řeší fotbalově. No a mladý Juráse, který nastoupil, tak vlastně ta trojka, to byl Famburen, Linger Juráse, pak tam máte další ofenzivního šrance. Že jo, i, i, i ty beky ofenzivní, takže o, velká síla v, v ofenzivě.
1: Mm-hmm. Jak je možné, že Ševčík tak krátce po návratu předvede takovýhle výkon a je to možná signál toho, že by třeba Ševčík mohl být tím hráčem, který by mohl dovést slávy k titulu?
3: Tak nevím, to ještě slovo, si by on zrovna mohl jenom tenhle hráč, ale... Ale on zase tak dlouho nechyběl, já myslím, že tak tři týdny maximálně, že ho, to až není taková doba, jsme jeho ty zranění provázejí často, tak toho to, to brzdí v té kariéře si myslím, no. jinak, jinak je to výborný hráč, no. to, jako samozřejmě do základu patří, ale jde o to, jestli, jestli bude zdravý delší dobu.
2: Já, já když to porovnám vlastně s tou dvojici, která nastoupila od začátku, tak uh, ty, ty plusy, tam má Ševčík oproti, oproti hromadovinu. No. Mm-hmm
1: to utkání Sávy a Plzeň tak rozhodl střídající hráč Ondřej Linger golem na 2-1 tak nechali byste i v dalších zápasech třeba Linger a Juráska začínat utkání na lavičce, protože i Juráska jsme chválili, i on měl prostě v tom gólu
2: Tak to je otázka na trenery, vlastně na ten jejich trenerský tým. Ale tady si myslím, že nastal problém, že jak se se vlastně vyrojí ty spekulace, že v v jiné sestavě, protože když se podíváme na ty zápasy, tak vždycky na na tom hrotu nastupoval nikdo jiný. Jednou to byl Juračka, jednou to byl Šráns, jednou Linger, jednou Farmuren. Takže tam si myslím, že se ještě nenašel ten jeden okolo, něho se ty hráči postaví a tam se se ty hráči měnili. ale, Ale já jsem vlastně četl i ty rozhovory, a nebo poslouchal i Indutra Pišovskýho, který to vysvětlil, že, že on tu roli samozřejmě trošku hůř kouše, mm-hmm. ale ví, kde je ta jeho role a, a on ji splnil. Takže jednou, jednou hraješ, jednou nehraješ a v takovémhle týmu, kde je to těch hráčů třeba na to jedno místo, tak jsou třeba zdvojený, strojený, takže pak už na trénerovi a, a pro něj asi jediný se odděčí vždycky tou, tou snahou dát branku a pomoct tomu týmu k třem bodům.
3: Mm-hmm. Taky těžko říct, že si zaslouží hráv od začátku, to musí vědět samozřejmě na slávy. Nevím, ty střídající mají o něco to lehčí, že ty obrany jsou unavený. Že to je třeba při případ Van který, který tam skakuje ve druhé půli a, a dává goly. A když hrál od začátku, tak nebyl vidět. Jo? Je to otázka prostě, těž, těž, těžko takhle, jakoby na to otázka. Jo, jo, tak my je vlastně
2: nevidíme ani v tom Přesno, týdenním cyklu na tréninku, jak je, že opak, se je Pak se říkal, že Zornar derli, derli ten vypadal velice dobře v tom, v tom týdnu, mm. proto dostal šanci. Takže oni jsou u toho blízko a, a vlastně
1: ví, proč to dělají nebo proč nasazují takovouhle tak. základní sestavu. My jsme se bavili o tom, že každý hráč to nemusí nést lehce, to, že třeba začíná utkání z lavičky, tak dalo by se třeba říct, proč to slávy vychází, protože to každý já hráč já jsem to, to taky, být to okay. taky nesl,
2: že? ty taky, ne? <laughs> to nese každý hráč, že
1: to už nehrávou já. Uh, ještě jednou tu otázku, prosím. Otázka byla, proč to zrovna slávy třeba vychází, jestli k tomu může být nějaké vysvětlení, protože To je právě ten vedoucí tým tabulky, kde by to ty hráči mohli těžce kousat a přesto zase náhradníci teď rozhodli zápas. Tak jestli v tom bude něco jiného, proč zrovna slávy to vychází?
2: No vychází to, protože tam je kvalita, že kdyby tam šel někdo jiný, tak třeba by to nezvládla a tady je vlastně daný, že ta kvalita na té lavice, ať tam je ten, nebo ten, a nebo začne začne někdo jiný, ale viděli jsme všech těch zápasech, ať to bylo v v Teplicích a nebo Budějovicích, tak tam se to třeba nepodaří a tam každý počítal s jasnými, s jasnými body, že to Slavie vlastně zvládne,
1: nezvládla a už je, taky není tlak. Mm-hmm. Jak třeba ty hráče udržet v té motivovanosti, protože v základu chce hrát každý, nikdo nechce, začínat na lavičce a samozřejmě v hodně případech i třeba ty střídající hráče rozhodnou zápas a další zápas sedí zase na lavičce. Tak jak udržet tu motivaci, aby ti hráči měli vlastně chuť odevzat maximum? Já si myslím jednoznačně komunikace
2: mezi trenérem, tím trenérským štábem a hráčem. Může to být i vlastně otázka soupeře, že se chystáte na soupeře, proto je takováhle taktika. Ale víme, že Slávy hraje na tlakový futbál a potřebujete k tomu vhodný typy hráčů, ne třeba breakový, když tomu v naší lize, takže je to otázka třeba někdy i taktiky. A když si to s tím hráčem řeknete včasu, tak je to samozřejmě asi, asi ideální, aby tu tu roli pochopil. Ne? Je to tak?
3: Jednoznačně komunikace, no jako trenéři jsou 50 psycholog, musí být dobrý, jo. A vím, <coughs> že je, protože ty, ty kluci jsou tak nahlecovaný, když tam jdou, když třeba štrází, nehrají dvě kola, vynechali a vlítne tam a bude a, a odevzdá dobrý zápas, jo. Takže, takže to je v té komunikaci jedině.
2: Jo, a, vlastně, a, a když se pak na to podíváme, tak vlastně největší tlak je potom na toho trenéra. Vy jste ten, ten boss, který vlastně určuje všechno, že jo? to postaví v tabulce pohodu, takže jednoznačně za to nese odpovědnost trenéra a on se vlastně k tomu musí i takhle postavit, proč to udělal, proč tam zvolil tohle hráče. Někdy to samozřejmě vysvětlovat nemusíte, protože to je každý týden. No, ale, ale, ale když jsou výsledky, tak se vás nikdo neptá, ale jakmile začnete, začne nějaký neúspěch, jako je to v porání teďka u Slávie. víme, že Sparta měla nějaké svoje problémy nebo u Plzně, tak už se potom to hledá
1: všude možně, ale rozhoduje trenér. My se teď zastavíme právě u Plzně, ta měla nadějný výsledek na Slávě vedla 1-0, a v druhém poločase přeci jenom ten výkon plzně rozhodně nebyl hodný titulu. Tak je plzeň ze hry o titulu podle vás po tom, co předvedli na Slávě? A nebo je to těžko takhle říkat?
3: Tak jako já vidím celý jaro a musel by se stát něco mimořádného, nějaký mimořádný najednou zestup, aby, aby, do toho titul, aby do boje u titulu ještě zasáhli. No. Prostě teď nedaří se jim, jsou příčiny, nevěří si, ale to, oni to sami vědí. No nevím, jak, jaká cesta z toho. že když jste v tomhle stavu, tak se strašně těžko to nakopává zpátky. Mm-hmm. Ale já si myslím, že už moc, moc šancí nedávám.
2: No, já bych řekl, že ještě není z, z, v boji o titulu venku, protože e, vlastně potom ještě v té nastavě máte z, zápasy mezi sebou, těch ještě, ještě hodně, Ale je pravda, že takový ten, i to, že vlastně ztráceli i doma, což se vlastně nestávalo, takže tam si myslím, že je trošku problém. A teď je otázka, třeba i bavilo se vlastně o Květovi, jestli to je jeho pozice nebo není pozice, že chyběl Kalvách, teďka byl, ukázalo se, že vlastně tam to třeba nebylo. Mě malinko scházel třeba hráč teďka na Slávy, který by to trošku vzal na sebe a, a, a trošku tomu dal nějaký řád a, a sklidnil to, jo, protože jsme viděli, že vlastně z těch zadních řád tam byly jenom nákopy a vlastně potom střídání, ať přišel Kliment a Vidra, tak vlastně ani, ani ty nákupy nenacházely tyhle hráče. Víš, co zhrál na, na Choreho. A tam si myslím, že mi třeba chyběla Zona Vlkanová, který splňoval tyhle ty věci v těch českých zápasech v, v Lize mistrů. To byl hráč, který i když se nerařilo, nebo prohrával na Plzeň, tak on, on furt chtěl hrát a chtěl balon A byl takový důležitý článek. Samozřejmě Bucha, mm, že jo. Mm. Takže otázka třeba někdy i, i to složení toho Toho týmu v té záložní řadě potřebuje nějakou nějakou pohru, nějakou myšlenku, nemůže to nechat jenom na obráncích, jako to bylo na Slávii, kdy vlastně stáli jak vházené skoro 10 lidí a a čekali. Oni vlastně v tom prostoru byli, ale ta ta aktivita Slávy byla taková, že že stejně se tam dostali.
1: Jinak vlastně Plzeň tak už prohrála po třetí v té jarní části, což je pochopitelně hodně. Ta její hra celkově tak už nenese moc ta měřítka fotbalové moderny, který dřív měly v evropských pohárech. Soupeři už Plzeň přečetli a nebojí se jí, tak v čem podle vás nejvíc Plzeň zaostává momentálně? Bavili jsme se, je tam nějaká pasivita, nakopávané balóny, ale co nejvíc vlastně teď Plzeň sráží dolů?
3: Já řeknu, co za mě, tak, tak to prostě no, ta malá aktivita. Ne? Musíte hrozit soupeři, aby byl taky pod tlakem, aby, aby, se, aby se bál dozadu, jo? a ne aby všechno vrhnout jenom do útoku a to je fakt pak jenom otázka času, kdy se prosadí. Jo? Nevím, jako v čem to je? Těž, 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 Těžko jim radit. Oni musí sami si to vyhodnotit, co, co zlepšit, ale, ale tohle to mi tam strašně chybí. No. To, to, to víc, v té sezóně sezóně třeba prohrávali, ale pak za play a, a byli schopní to soupořad přišpendlit a, a otočili to. A to teď, to teď tam prostě není.
2: Jo. Jo, jo, dávali třeba goly v 90. Jo, minutě, ale... že ten tlak tam byl a jeden druhý center to jo. Na druhou stranu jo, a trošku je srazil, že jo, hned s jo, Hradcem, to, to hradec, s hradcem založen, když, jen, když, když doma prohráli, tak to si myslím, že bylo pro ně kruté. A nakonec i t, ztráta s Olomoucí, kdy, kdy hráli dobře. Já, mně se, mně se v tom zápase líbily, že byly jasně lepší, ale ty branky, že byly tam tyče, nedali. No a automaticky najednou vidíte ten tlak, který na ně byl, že v že podání Sparty, která cítila tu kořist, že se k ní můžete dotáhnout a, a ten, ten náskok se úplně stenčil a nakonec Ty jsou třetí, ale, ale myslím si, že Michal Bílek, uh, si myslím, že je dost zkušený na to i s Pavlem Horvátem, že, že um, se budou snažit, nevím žádnou paniku a, a teďka ukáže ten zápas, co je čeká, a, to, a to je Bohemka, která venku hraje nepříjemný fotbal. No a viděli jsme, že zvládali zápasy s těžkými soupeři a otázka, s čím nastoupí Bohemka, protože tam má rychlostní typy a můžete vlastně Plzni dělat
1: velké problémy. No. Mm-hmm. O víkendu, tak jak už si teď zmiňoval hrozce, tak Plzeň čeká Bohemka. To je v tabulce čtvrtá, venku sedm výher. Získala na soupeřových hřištích 22 bodů a v tabulce venkovních utkání je třetí, což je velice zajímavá věc. Takže to není lehký soupeř, má se tedy Plzeň obávat Bohemky, že by třeba i klidně mohli ztratit všechny body?
3: Tak jako respekt určitě musí mít rozhodně, když Bohemka venku je ještě lepší než, než doma navíc. A jsou čtvrtý, myslím, v tabulce, takže sebe důvěru mají velkou a vyhrál na Slovácku pohár. Že jo? To, 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 to jako mají fakt výsledky, takže takže rozhodně se musím mít na pozoru. A... A myslím, že to bude mít hodně těžký, Plzeň teda.
2: Hodně. Jo, 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 souhlasím. a, a, a no Paradoxně, to. oni byli do včerejšího zápasu doma nejhorší, Bohemka. Mm-hmm. Ja, tam získali snad jednou mm-hmm. 10 bodů mm-hmm. a byli poslední. A kdyby ty zápasy doma zvládali, tak... Což
1: nebývalo v dělíčku zvykem.
2: No, tak by byli v té tabulce ještě výš a mohli honit vlastně uh, tu první trojku. Ale je vidět, že uh, trenér veselý nebo celkově Bohemka. Ten kádr má fakt dostatečně široké. Já jsem vlastně včera komentovali zápas a viděli jsme, že tam nastoupili hráči, který by se tam třeba nedostali, ale s hodou že tam bylo zranění, nebo nějaký karty. O Matoušku se dlouho neslyšelo. Hmm. V Liberci fantastické pak karty. Teď přišel Hála, Prekop, zraněný puškař, takže tam trenér má z toho vybírat a, a oni měli problém vlastně v té obrané trojice nebo v těch stoperech. Nakonec se to tam taky tak nějak vykrystalizovalo a, a do té ofenzivy e, dobrý, takže určitě Plzeň může mít e, problémy. a proto říkám, že pro Plzeň bude strašně důležitý tenhle ten zápas. Když ho zvládnou, tak si myslím, že budou furt e, v tom boji, ale když by ho nezvládli, tak si myslím, že asi odpadnou.
1: Jak by měla Plzeň hrát proti Bohemce, protože ta se vyznačuje hodně tvrdou a rychlou hrou. A co si budeme povídat to Plzni hlavně tady v téhle sezóně vůbec nevoní takovýhle styl hry?
3: No, Musíte muset vletět jako, už nemůžu čekat na vápně, a co se stane dá nějaký gol z rohu a pak tu ubrání, to musí, musí hrát upředu. to, to je jediný recept jako. ne, nevím co to, to bych poradil jako a, a tak myslím že samozřejmě Michal Bílek s Pavlem jsou zkušení a tolik, že, že že ten mančaft připraví jo, a, a... Uvidíme, no. jak, jak to bude jako nezahříští, to si jo, to říkat. No, jako, cokoliv, ale... když, se
2: podíváme, když se podíváme zpětně, tak Plzeň ty zápasy doma zvládala i s troškými soupeři, jo. takže teďka samozřejmě na jaře uh, vždycky přijde krize trošku na, na ten tým v té sezóně a viděli jsme to u Sparty, která se zvedla, že osláví je, teď to má Plzeň, takže v té sezóně určitě vždycky přijde nějaký takové období, kde se vám nedaří a, a, a ztrácíte body, Nemůžete vyhrát všechno jen tak úplně v pohodě. a, a Já si myslím, že když bude hrát proti, jako, jako proti Olomouci, kdy vlastně Olomouci vytvořila jednu hezkou akci a, a
1: dala z toho branku, takže e, mají na to sílu, aby, aby to zvládli. Můžeme se teď aktuálně bavit o tom, že by se Michal Bílek měl bát o místo na lavičce Plzně? Já si myslím, že by to bylo předčasný, protože t jeho, jeho práce,
2: kterou tam odvedl, byla, byla skvělá. Dostal Plzeň vlastně do Ligy mistrů a po nějakým hned, já si myslím, že už před tou sezonou se z Plzní úplně nepočítalo, že bude hrát o titul a najednou ty body, které získávali, a, a, takže, takže to, to penzum práce, který tam udělal, tak si ho samozřejmě musí vážit, ale... Nejsme, nejsme v, vlastně v kancelářích Stadionu Plzně, jestli se tam něco šušká nebo ne. No se teda něco šušká, ale myslím si, že by to bylo asi předčasné. Já bych a mělo. co teda? té ráce jestli nám můžeš prozradit? No, že tam má nespokojenost nebo něco, ale já si myslím, že stále hrajete o první trojku. A, takže ne, není důvod zase hledat jako, něco jiného.
3: Hmm. Jo, tak Michal odved neskutečnou práci jako v té sezóně. Ještě se dostal do ligy mistrů, vlastně zachránil klub s, s manšaftujeme finančně. Jo. Jo. A, a musíte si vzít to, že vlastně pozaň má čtyřikrát až pětkrát nižší roční rozpočet, než má Sláve a vedla po podzimu ligu, tak jako pořád, jako je to, je to nadplán prostě, jo. A, a jak říkal Horst, jako s ní se nepočítalo, že, že, že tu ligu bude válcovat a vyhrají.
2: Hmm. No a paradoxně, jako mně se fakt, i, i ty hráči tam líbí, jakoby, že, že to, co hraju, že do, do té sestavy se tam hodí, no a bylo by to blbý, že možná, že bude trenér roku, Jo a vlastně po, po dvou měsících no. nebo po třech měsících by si měl by skončit, no ale takový je úděl, úděl trenéru, ale já to já v tom nepředpokládám.
1: Hmm. Takže i třeba v případě neúspěchu proti Bohemce si myslíte, že by Michal Bílek zůstal, protože úplně bývalo poměrně zvykem, že uh, třeba i krátká neúspěšnost znamenala změnu trenéra. No, a, já, a já dobře, na to jsme u té
2: neúspěšnosti, teď jsme to říkali jste třetí, že jo, a těch koli ještě tolik a ještě nad stavbou, takže stále máte na dosah ty kluby před váma, že jo, takže teď je otázka, jestli to Sparta ze Slávy zvládnou a oni kdyby prohráli tak malinko se to ten náskok zvýší, ale, ale furt máte tam vzájemný zápasy, takže proč řešit něco unáhledně? Mm-hmm. Když nejde o záchranu. Jo, jasně, jasně souhlas.
3: Držej jako, se tam dostřel, že na dostřel. Jako, teď dohlává trenér se mi zdá, zvláštní. Teda.
1: Tak uvidíme, jak to dopadne s Michalem Bilkem a z Plzní už v zápase <laughs> s Bohemians. My se teď také podíváme na ten druhý hit víkendu, který se odehrálo. To je utkání Baní Kostrava z Parta Praha.
0: V zápase od věkých rivalů vyhrála Sparta v Ostravě 3-0. Na jaře je to pro letenské teprve druhé čisté konto, hořkost porážky ale poznali na 20. 23. října na slávi. Od té doby si v Lize připsali devět výher a jednu remízu. Ve zcela odlišné situaci se nachází baník, který v posledních pěti utkáních získal jediný bod. Ostravský klub se tak momentálně musí zabývat bojem o záchranu.
1: Sparta vyhrál 3-0, Horste, rovnou se teda zeptám tebe, jak moc se na Spartě vždycky cenilo vítězství na baníku? No strašně, strašně, tam se jezdilo
2: v to, že tam byla vždycky skvělá kulisa, jak jsme říkali, nevraživost vůči Spartě, ale já jsem to měl rád, já jsem tyhle zápasy měl rád, měl jsem tam i golmana Bernardiho, že když vždycky chytal, tak se mu dal gól a tak tam je zjelo dobře, ale když ty bazaly byly plné, takže vždycky to mělo ten náboj, no. takže byly to dobrý zápasy, nebo jsou to dobrý zápasy, myslím si, že
1: furt. Tak Sparta jinak, to se hodně daří, z posledních deseti utkání, devět výher, jedna remíza, na baníku teď jasný přejezd domácích, tak kdo může Spartu na jaře zastavit vůbec? Prostě? Kdo nás zastavit?
2: <laughs> no může to být další soupeř, ale teď už je to, teď už je to vlastně všechno na Spartě, aby, aby byli nastavení tak, že, že to musí zvládnout a, a tím, že oni byli docela i pokorní, v tom, že když ten, ta ztráta byla veliká, tak nemluvili o nějakých velkých cílích, cílech, takže teďka už o nich musí mluvit, protože jsou v boji o titul, což se před, jdeme tomu, jak bylo řečeno, že 10 kol, že že kol zvládli, takže 5 kol třeba zpátky nebo když začalo jaro, tak asi úplně nedoufali, že, že budou mít takhle blízko po sedmi kolech. No. No, teď takže takhle blízko budou tomu, že budou o titul, takže v tom si myslím, že udělali velký pokrok a, a ty první dva zápasy na jaře, když se jim herně nedařilo, tak bylo důležité, že zvládli. To bylo v Olmouci a doma z Boleslaví, kde byli horší. Hmm. Tak potom vlastně po zápasu s Bohemkou si myslím, že tam nastal, nastala pohoda, forma u důležitých hráčů, no a to nejdůležitější, že přišly body.
1: Mm-hmm. Protože
2: co je na tom, když hrajete hezký, hezký, fotbal, že vás budou všichni chválit a nebudete mít body a budete třeba ztrácet, nebo budete mít nějakou remízu, takže budete ztrácet, takže těma bodama si myslím, že potom přijde ta, ta pohoda a teďka to vlastně ze Sparty i, 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 i cetím.
3: Mm-hmm. Přesně, jak ho ten zápas Boleslavy, tam jsem sami byl, a tam byla fakt byl slav Moldář 6 gólů, tam si se štryká, na na ten kůši. A zvládli to výsledkově a tam, tam byl ten zlom a jak, jak vyhráváte, tak, tak načerpáte se doby sebe důvěru a, a, a ta Sparta teď určitě má a určitě cítí velkou šanci, že, <těk> že, že ten titul po letech zase může získat. Jo? A to, to je velký hnací motor a asi hodiny i může zastavit, jak je Slávě, podle mě. No. Mm-hmm. Plzeň myslím, v této formě na to, na to nemá
2: No, a, ale já, já si teďka, teďka, když to řeknu, by tyhle dva zápasy, které byly teďka na jaře, tak všichni říkali, na bohem, co to bude těžký. Jo, na bohem, co to bude těžký, protože terén, soupeř, mm. který je, je nepříjemný, běhavý, tvrdý. Uh, ostrava, to stejný. Uh, že, že to zvládnou, že půjdu do toho ostrava jinak. A oni ty dva zápasy zvládli, jo. Fakt to jsou zápasy, kde, kde jdeme tomu na podzim, když Sparta jela ven, tak to nezvládala. Ona to možná zvládala tak nějak fotbalově, ale i, i, i tu bojovností. Teďka jsou nastavený tak, že vyhrávají souboje vlastně v té defenzivě. Nastala se nějaká osa
1: a, a ta funguje. Sparta v těch posledních utkáních velice dobře presuje, tak je to to, co teď nejvíc zdobí Spartu, právě pressing? Tak může se zdát, tak víme, že tam má k tomu
2: typologicky dobrý hráče. Víme, že Haraslin, nechci říkat, že, že Čvánčar je úplně nějaký presováč, ale v tom vlastně v tom rozestavení těch tří útočníků a teď se podíváme vlastně i na nasadílka a ty windbacky, tak k, to k tomu určuje, že, že když dostává soupeře potlak, tak jim to vychází a, a jsou to hráči, který se myslím si do toho hodí.
3: Mm, evidentně jim, 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 to, jim to, to vychází, protože získávají spoustu balonů na, na soupeřově polovině a navíc z toho dokážou v golově těžit, a, takže jo.
1: Jak dlouho třeba trvá to ten tým naučit, aby ten pressing fungoval dobře?
2: Tak určitě to nejde za, za týden, za 14 dní, ale je výhoda, že uh, si něco vyzkoušeli uh, v přípravě, a hlavně, že přešli na jiné rozestavení. Já myslím, že ten, ten systém, který teďka hrajou, tak jim vyhovuje a dostávají příležitost tyhle ofenzivní hráči, protože víme, že na podzim se furt střídalo, že se hrálo třeba na jednoho útočníka. Já jsem to kolikrát říkal, že můžu hrát švančara s, s kuchtou, no a nakonec i forma Haraslína. A myslím si, že takový důležitý článek je Kajinen, který přišel a. A mi se strašně líbí, že je fotbalové. A to si myslím, že ve Spartě posledních letech chybělo. Protože tomu dává myšlenku, dokáže odtočit hru, přenést, má průníkové přihrávky jo, a k němu strašně běhavý sadílek. No a myslím si, že i dobře, že Krejčí vlastně se posunul do té stopracké trojky, protože on nebyl žádný. byl Je to vítězný typ. Jednoznačně do, do té ofensivy nepříjemnej. Ale ta fotbalovost mu tam, myslím si, že v záloze je trošku chybila.
3: Jo, určitě, jako, co do kreativity, jak je lepší, když, když, je, když je určitě vzadějíc. A jak, no, co na Spartě se cením, jak je fotbalovost. No. Mm. Kdyžka, ho, se opravdu hrát pěkný fotbal, a co, což tady roky nebylo, no, to, to rozhodně.
2: A určitě to je to rukopis z trenera, že jo, který poznal nebo začal hrát to, co třeba si myslel, nebo že i si k tomu vybral nějaký, nějaký hráče, protože když přišel, tak vlastně po jeho příchodu ještě předtím se udělali hráči a on vlastně ani nevě, on vlastně ještě nebyl trenér, že jo, což se jako taky kdy málo stává. Teďka si byla hráče, nechci říkat, že některý tam... Samozřejmě asi nemají být, že přišli za velký peníze a nejsou třeba ani na lavici, ale, ale to gro, který si vybral, tak si myslím, že začalo fungovat. A, a, a ta osa skvělá, myslím si, že je skvělé skvělý a, a vzáru vlastně Serensen vytík. Krejčí, takže tam je taková ta jistota. No a když vemem ty tři, tak pak zase tři nahoře, takže ty, ty dávaj branky, 24 branek za sedm zápasů, mám dvěm, že dali. Mm-hmm. Takže to je, to je velká porce, porce golu a, a kolik šanci ještě zahodili, takže mm, funguje to všechno dobře.
1: Uh, Mohl si třeba tím vším trenér Priske založit takovou dlouhodobou éru ve Spartě i tím, jak dává hodně emoce uh, do celé Sparty na těch videích, které máme možnost vidět, tak uh, bude Priske tím dlouhodobým trenérem pro Spartu zase po dlouhé době?
3: Tak, jaký věštění z koula, no, to, to se ukáže dál. Zase nelze nevidět, že Sparta ještě nenarezila jako na, na, na top jako manšaft v Lize. Jo. Zatím měla papírově slabší, nechci vůbec schazovat jejich úroveň. Ale teď, teď se ukáže, jak na tom jde opravdu. Čep bude hrát se Slaví, na Slovácku, z Plzni v Liberci, jo, ty poslední kola. Takže tam, tam, tam se byla láma chleba, jestli opravdu to je tak, jak, jak, jak si všichni myslejí, že ta Sparta to nakopla.
2: Ne, tak je to o, o výsledkách. Když máte dobré výsledky, skončíte první. Trošku mi vadilo, že kolikrát, nebo kolikrát ty roky zpátky, že Sparta byla třetí a pláceli se po zádech, že to je úspěch, mm. že to je totální neúspěch, nebo být druhý. Takže ve Spartě musí být ty nejvyšší cíle a, a když trenér Prisky zvládne, tak proč by nemohl nastartovat nějakou úspěšnou éru. To, to, vždycky to je jenom o tom, o tom úspěchu a když bude neúspěch, tak znovu to bude zase trenér první na, na Paškále, že ta, ta výměna tam může být a věděli jsme, že za, jdeme tomu, za těch deset let, kolik se tam vystřídalo no. trenerů a vlastně nikdy to nevedě, nevedlo k ničemu, ale, ale ve Spartě se musí vyhrávat a s tím se vlastně musí smířit hlavně ty hráči, kteří jsou na tom hřišti. a ten tlak je potom na trenéra ale vidíme, že ten hlad po tom úspěchu je veliký, protože fanouškové ty chodí ve velkém počtu a a stadion je furt skoro vyprodaný nebo chodí 15-14 tisíc
1: diváků, což je skvělý a proto si myslím, že by si ten úspěch zasloužili. Dá se říct, takové vítězné typy kuchta, čvančara, tak ti konečně našli společnou řeč. K tomu bych ještě zmínil dvojici Sígle Eloquence a chtěl jsem se zeptat, jestli tam uh, vidíš horste nějakou podobnost. Přece jenom kuchta, důrazný, agresivní ve vápně, čvančara zase, vysoký hlavičkář, výborný i nohama, tak nepřipomíná ti to právě tu legendární dvojici, které se byl součástí. A já jsem co, teda? Jako? Kary jsem
0: Kary
2: jsem. <laughs> kuchta nebo. Jsi ten důrazný Čvánče. ve vápně. Jo, jo. A tak jako já si myslím, že my jsme měli výhodu, jakou mají oni teďka, že se na ně pracuje, nebo pracuje ten tým, že jim vytvářejí ty šance. Ale je pravda, že oni vlastně našli takovou i tu společnou řeč, že vlastně, když máte ať jsou to centry ze strany nebo z hloubky pole, takže oni spolu dobře spolupracují, že vlastně ty víš, co on udělá. Já jsem věděl, že vlátě a mi to třeba sklepne. Jo a že jste se tak nějak cítili, takže nebyli jsme tam takhle jakoby ve třech, že my jsme většinou sehrálo 4-4-2 ale měli jsme k tomu hráče, že nám ty šance vytvářely, tak jako možná, že ta podoba tam je a podoba si v tom, že dávají góly a my jsme taky dávali góly, což potom se může dát uh, srovnat. Ale že bychom jsme byli nějak typologicky uh, stejný, to si nedokážu, uh, nedokážu říct. No. Já, já, o sobě, já o sobě nechci ani takhle jako polemizovat, to můžeš říct třeba ty. <laughs> <laughs> jako typologicky no. asi ne, no, jasně.
3: ale je to o tom stílení golů, že si rozumíme a což, což teď dokazují. A, dokážu, a, a no, no. vy dva se si rozuměli taky no, jasně. Jako. A
2: vytvářej si ty, ty prostory, že jo? protože pro tu obranu to je vždycky nepřijím, když, tam máte, když se soustříte, buď se soustříte na jednou, tak je to, tak je to strašně jednoduchý. Nechci to porovnávat, že když tam je třeba chorý, tak pro hmm. ty obránce to je uh, hodně čitelný. Že jo? Jeden ho, zvojitého jeden nepřed něj. Jo? A líp se eliminuje. Ale když tam máte dva, tak už to je nepříjemný. Už tam musí být větší pozornost. Vemete si k sobě třeba nějakého toho defenzivního záložníka, který je vlastně před vámi, aby ten balón tam nepropadl nebo ne to. Takže, a jak jsem říkal, tam připočtěte ještě Haraslína, který, ta jeho tom penzum práce je strašně veliký, že, že lítá taky všude možně, je na těch dlouhých, prodloužených balónech, takže pro tu obranu je to pak víc více nečitelný a dávají goly, padají goly, že jo, teďka otázka nějaké sázky, ale, ale myslím si, že, že to vlastně trenér vyřešil velice dobře a, a oni na hřiště taky, no, že, že, si, že si rozumí.
3: Mm-hmm. Ještě bych se malinko vartil tý plzně, že tam chybí ten Kliment. Jako, když hráli s tím chorym, tak taky dávali oba góly. Tak mm-hmm. plzně byla produktivní a teď to přesně to stojí vlastně na tom chorym. A, a je, je půsovka, jednoduchý, vlastně, i když samozřejmě on tam udělá penzum práce, tak je to je, daleko jednoduššího ho tam ubránit jednoho, který vlastně může dát gól než, než ty dva. Mm-hmm. Jo, takže i Tohle to bych se ještě vrátil, že
1: ten klimen strašně chybí. My se ale přeci vrátím k tomu, jdu Kuchta Čvančara. Já tak... myslel ke mně. <laughs> <laughs> Můžeme příště, pro zase. Kuchta Čvančara, ono jim to moc spolu nefungovalo ani po té osobní stránce. Teď už je to prý údajně lepší, tak horste. Je i důležité, aby ti hráči, kteří si mají rozumět na trávníku, aby byli i kamarádi v tom osobním životě, aby spolu dobře vycházeli. No tak já si myslím, že vždycky
2: se to nastaví tak nějak v kabině, že, že, to, že to funguje ten tým. Takže jako já v tom nevidím problém. Já si myslím, že ani neměli jako předtím lidsky nějak uh, problém. Možná, že když nastupoval jeden, tak druhý to byl, byl to. Ale... No, jako chápu, že když je pak naštvané, že, tak jako to bylo stejně, když přišel Honza Koller, že jsme byli nějak, měli nějakou nevraživost, taky jsme neměli, že on se o tom napsal league a my jsme si pak nějaký věci vyříkali, ale, ale nikdy jako žádná nevraživost a ještě pak v týmu to nejde, takže to si hmm. myslím, že, že, že je důležité, že, <coughs> že si vyhoví. Otázka v soukromí, no, tak my jsme taky chodili na kafe, bylo to u nás to bylo více normální, no, ale, ale v té kabině tráví tolik času, že, jo, že, že o, vlastně i na těch soustředních, takže já si myslím, že tam by asi neměl být žádný problém. No, jen to, že když hrál jeden, tak ten druhý byl naštvaný, jo, ale zase si to vyřídili sami, že když hrál jeden, tak dostal kartu červenou. Zradil se sám ze hry, <laughs> pak jí dostal ten druhý, a hral zase ten druhý, A teďka už hrajou spolu a, a je to ku prospěchu věci.
1: Otázkou teda teď je, jestli rovnou tu jejich symfonii a spolupráce nevyuží třeba i v reprezentačních zápasech. Posunou čvančarů z jednadvacítky a že by třeba právě na ty dva nadcházející kvalifikační duely mohli spolu hrát za českou reprezentaci. Tak já si myslím, že i pro i trenera nároďáků je to...
2: Nechci říct jednodušší, ale, ale když si potom řeknou ty, ty jejich role, které vlastně v tom klubu jsou a jsou na sebe zvyklí, tak se to vždycky může hodit pro ten národní tým, že jsou sehraný. Takže v tom si myslím, že i je, je plus pro ten národní tým.
3: Přesně. No, jak hodně na spolupráci slávistů, tak teď může klidně vsadit i na spolupráci Členčeli s kuchtou. Ale... Jako, se,
2: no, jako, jako se říká, že vlastně i ty stopeři, který jsou když hrajou spolu v tom týmu, tak je to jednodušší, že no. jsou na sebe zvyklí, že ta komunikace nebo. nebo i ty krajní, že víš, co, co, co ten vlastně hráč před tebou udělá, nebo ty návyky, které máš z klubu, tak se potom přenáší i do toho, do toho týmu. A vždycky to je o té, zase jsme u té komunikaci a u trenera třeba se ti zeptá, co ti víc vyhouje, takže to si myslím, že je na, běž, na běžně pořádku a určitě se to konzultuje. Někujeme. Otázka
1: teda je, jestli vy byste tyhle ty dva hráče nominovali, protože třeba Čvančara ještě v Ačku nebyl. Ale, a tak proč ne tak, a je, ale, ale... Ale
2: proč ne? tak vidíme, že Patrik Šík je, 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 hraje, nehraje, zraněný nezraněný. Uh-huh, uh-huh. Máme tam hložaná, takže by, já, já si myslím, že musí se s nima počítat a, a vidíme, že, že dávají branky a, a to je gro samozřejmě i pro ten tým, takže já si myslím, že s ním se může i počítat do budoucna, že, že by to mohlo fungovat, protože Kuchta si myslím, že ty tu roli zvládl, když byl v Nároďáku. Jo, a nechci uvolnit nějakého hráče, který uh-huh. je na hrotu, který by tam měl být, ale určitě s ním se může počítat, nebo mělo by se počítat.
3: Určitě jako do té nominace jako A formu, tak proč, proč by neměl být nominovaný? Jako, nemyslím si, že by hráli spolu teď jako základů, ale určitě do budoucna to téma je a varianta určitě taková. Uh-huh. Teď
2: je otázka, co chce samozřejmě hrát trenér a, uh-huh. a teď na nějakého soupeře, ale v některých těch zápasech potom, když se třeba nedaří, tak je můžete využít, že ho hrál táto Queens hrál taky s Dínem, že jo? taky potu, potom po tom spolu, díš, hmm. Serbaneda, že? A nebo je tam byl tam ještě Milan Baroš, takže tam byli tři, takže to já si myslím, že no, určitě v nominaci může být
1: Mm-hmm. U Sparta ještě zůstaneme a uh, téma bude právě sadílek, o kterém jsme se bavili, tak dlouho byl ve stínu svého bratra. To je dobrý, to je dobrý. U, Sp- u Sparty se zastavíme, když když se jí daří,
2: anebo když se jí nedaří.
1: No. Takovým to mezi pouze se, se o Sparty, Sparty moc nemluví, no. No, A je to je správný. No. se teda u sadílka. už jsem zmiňoval dlouho ve stínu bratra Michala, ale teď možná ten úplně nejdůležitější hráč Sparty, souhlasíte? Tak nechci říct nejludější, já jsem tam jmenoval Karinena, ale, ale
2: on vlastně si myslím, že tím, jak teďka hraje, jak je, jak je aktivní, jak kolik toho naběhá, nejenom, že hází dlouhý auty, <laughs> tak jako je, je, já si myslím, že ta forma jeho, je dobrá a vlastně i ty rozhovory takové skromné a, a váží si toho, že šel z, vlastně z, z, do, do klubu, kde se hraje vlastně o ty nejvyšší příčky, no.
3: Mm. Zase je, je to i daný tím, že ta Sparta jede, že asi kdyby, kdyby se mi dařilo, tak se třeba <laughs> asi by taky nebyl taky vidět, ale, ale je vidět, že, že to v sobě má a, a že pro Spartu je hodně platný.
1: Mm-hmm. V čem je třeba nejvíc prospěšný podle vás? Je to právě ta komplexnost, že on umí zabrat jak dopředu, tak dozadu, e, nic nevypustí aktivní právě už v tom pressingu, který jsme zmiňovali. Jo, tak to byly všechny tyhle ty atributy, mm. co, co si vyjmenoval, tak
2: si myslím, že to tak je, že vlastně ve všem, ve všem třeba převyšuje některý ty hráče, že jo? ať přišel Lači, jestli ho trenér znal, tak jako vidí, že třeba na tu pozici je lepší sadílek a hraje sadílek.
1: Mm. Jo. Čekali jste třeba, že se až tak prosadí v sestavě?
3: No, jako, že bych nějaký očekal, ani tady, když přišel do, do Sparty, to nemůžu říct, ale prostě teď se mu daří a já budu přeju, aby to takhle šlo dále, jo. Protože, protože jak říkal taky Horz, že jaký skromnější to vystupování má, tak tady ten kluk mě přeju a má to správně nastavený hlavě, evidentně. Jo.
1: A co on do repre třeba? Hraje se už příští týden? Podle aktuální formy. <toto> tak tam dáme celou Spartu, <toto> Ne,
2: tak ten. A proč by si o to nemohl říct, že jo, tak jako je to otázka na trenera, když se mu bude hodit na nějakou, teda na tu pozici, kterou, kterou hraje a bude ho tam tlačit bota, tak jako není problém. No. Tak teďka vidíme zase, máme když to porovnáme, tam Ševčík a, a, a on, tak jako jsou to hráči, kteří jsou velice platní pro ty týmy. No.
1: Mm-hmm. Tak tím opustíme Spartu, podíváme se také na baník, pánové baník padá strmě dolů, je z toho 12. místo, 4 body od baráže aktuálně. Od výhry 5-0 v Teplicích v Lize, tak 4 krát prohráli, jednou remizovali. Vypadá to, že to DNA baníku, co bývali vlastně srdcaři, tak je pomaličku pryč, protože se podíváme i na tu sestavu Sanech, Bitry, Kadu, Plavšič, tak když budeme hnusní, tak se dá vlastně s přehnaným říct, že to jsou tak takový žoldáci, tak neměli by třeba dostat šanci víc takový ty odchovanci, srdcaři baníků, kteří by to třeba mohli vzít na sebe, když to teď nefunguje? Hmm, to bylo tvrdý.
2: No já nevím, tak je to otázka, otázka výsledků, že opravdu, že já jsem myslel, že se baník nastartuje, což, což je pravda. A co tomu vlastně mělo chybě, když vyhrajete v Teplici 5-0 a, já tak, a, taky nechám, a najednou, přišel, mě... najednou přišel to totální, totální jo. pád. Jo, a nemůžeme to vlastně házet na to, jestli je Almáši nebo není Almáši, jo, že se z, z některých hráčů určitě zraněný. Ale já bych to viděl spíš v tom, že dělají totální individuální chyby ty hráči. Jo, a a vidíte vlastně i tu ostraskou baníkovskou veřejnost, která je hrozně nespokojená. A už je to několik let, že se to tak nějak drží a je to škoda, protože s takovouhle základnou diváckou, kterou za sebou máte, který vás vlastně podporují i na venkovních hřištích, tak by si zasloužili víc a je to otázka vlastně na ty hráče, jestli odvádějí maximum pro ten klub a jestli by tam měli být. Já nechci konkrétně jmenovat ty hráče, protože za mi to nepřísluší, zaprvé, jak jsem říkal, nevidíme ani v tom tréninkovém procesu. A je to otázka trenéra, který ty hráče posadí do základní sestavy, ale pak to zase, když jsem to teďka viděl, že se to malinko hází i na laštůvku, mm. jo, jako na brankáře, tak to si myslím, že asi taky není úplně uh, ideální. A teď už je vlastně na Pavlovi, aby, aby zvedl ten varovný prs, že takhle to nejde, protože pak zase hraje o své bytí a nebytí jako, mm. jako trenér. Že jo? A zase, zase by to odnes Pavel a, a jak jsem říkal strmí pát a, a, a když jsem se koukal na to rozhosování, tak si myslím, že nečekání nic lehkého a můžu opravdu hrát o, o baráž.
1: Co třeba by se s těma chybama dalo dělat? Je to spíš v chvíli o komunikaci mezi trenérem a hráči, nebo nějaká velká změna v tréninku? Protože očividně... Ne, tak v tréninku ne,
2: ten zápas vás nenadmi, to je. Ne, ne, vlastně ten zápas je úplně něco jiného než trénink a, mm-hmm. a tam vlastně i tu atmosféru nenajdete, ale jde to hrát jednoduše. Jako, Takže když už potom, když má, má, děláte nějaké chyby, tak hrát jednoduše a zrovna třeba ze Spartou hrát otevřený fotbal, mi připadalo úplně... Je jako hrozně riskantní, že jo? A oni teda si šance vypracovali, a to už bylo za stavu, za stavu 2.0. Začátek neměli Aha. špatný, 5, 8, 10 minut, ale pak už to zkrátka musíte otevřít. Ale, ale takhle tak hrát otevřeně s takovým mančaftem, jako byla Spartana připravena na ostravu, to, to nebylo dobré. Mhm. Mhm.
3: To je taky něco tak do, jako v, v tom baníku evidentně něco není v pořádku, protože to fakt není normální, aby, aby vyhráli pětma venku. A pak pak pro takovýhle pát, to přece vás musí dostat úplně někam nahoru, a a, a aby vás to zašlapalo pod zem. A a teď jsou jsou asi fakt už zase v křeči, naopak. A a z toho je cesta jediná, bojovat, jezdit a a hrát jednoduše. Asi začít kombinovat vzadu a myslet si, že že neudělám fibu v takovéhle situaci, když se mi nedaří, tak, tak je špatně. Asi, jestli s tou Spartou hráli otevřeně, tak, tak asi to nebylo úplně ideální jako, jo, taktika. Na no,
2: ale i když, i když tak to vemu, tak v tom, v tom kádru jsou zajímaví hráči, dobrý hráči. A, a fungovalo to, a nechci zase že jo, jmenovat, ale, ale pak vás ráží to i uh, ty žany, nebo co to bylo, jak doma hráli, to, jak to nedal z toho, z toho metru?
3: No Jo, když s, vzadu, Jo,
2: přesně jo. tak, jo. Takže vlastně ne, že dostáváte blbí goly, ale ještě vlastně ty šance, které si vytvoří, tak, tak nedáváte. Takže to co jako spojte nádoby, že, hmm. že pak přijde takovýhle útlum a, a musí oni rychle se probrat, protože to je to stejný jako liberec. Jo. Takže ty, ty taky nedělají borináře a, a, a teplice, který se vlastně do toho sestupu dostali vlastně na jaře že vlastně udělali mám dojem že jenom bod nebo, no. nebo dva body takže takže automaticky potom přijde panika a, a jste tam dole a hrajete obytí nebytí v lize
1: No změnit a nabudit hráče, tak chtěl možná i Milan Baroš, který byl před zápasem za samotnými hráči, tak jak to vlastně vnímají samotní hráči v kabině a případně, jestli ty z to nikdy zažil, že by do spartanské kabiny přišla nějaká z legend z party a promluvala vám do duše? A jak jo, to tak vždycky
2: se tře- tak třeba volalo se, nebo se spotkával, takže určitě pozbudit, jo, a Milan Baroš, ten už se na to chystal asi měsíc, protože se potkáváme dvakrát týdně na hokeji, takže ten se na ten zápas těšil, ale vlastně nevěděl předtím, jak, v jaké situaci teďka budou. A vím, že tam byl, těšil se na to, těšil se na to, choreo, jak Spartu porazí a už se na ní teďka těším já, no.
3: <laughs> ale vím, že
2: byl, vím, že byl v, vlastně i v, v prostoru, když hráči vystupovali na hřiště, takže tam měl ještě nějaké uh, pozbuzující uh, věty no, pro, pro, pro baníkovce, ale asi to nepomohlo.
1: A je to teda ukázka už i možná toho, že už jde do tuvého, což by tak vlastně mohli vnímat i ty hráči, jestli si řeknou posílej nám sem legendu, tyhle to ty je fakt ne, špatný. Ne, ne,
2: on je, on je strašný baníkovec a ten tím žije, je s nima v kontaktu, ať, ať s, vlastně s fanouškama nebo je s Ostrávou a, a to zkrátka se nedá, aby to vymizelo, takže on s tím paníkem cejtí a, a držím palce. To, to... Fakt, že
3: většinou tady ty situace jsou ve chvíli, kdy se mačov tu třeba nedaří a že někdo se snaží. Já si pamatuju Bohemce teď, jak jsme byli dole v tu sezónu a přišel třeba pepa Dvořák jo, v týdnu a začal mm. tam vyprávět. A vtipky a takhle. snažil se nás taky nabudit, jo. Ale, ale... My jsme, no. no, tak... my, jsme, no, no
2: my, jsme, my jsme taky Danalandu, Landu. Jo. Já jsem vlastně tehdy, když se nám nedřilo, tak jsem pozval Danalandu a, a bylo to skvělé, A když jsem byl jakoby trenér, byl jsem asistent, mám musí kůži a on chodil a promoval ke klukům před zápasem a vlastně i tím hlasem. Takže to, to bylo jako na motivující a bylo to skvělé. Vzpomněl by
1: si třeba, co jim říkal konkrétně, co, co je tak nabudilo?
2: Ne, tak to bylo, to bylo interní, bylo to vždycky takových pět minut a vždycky to fungovalo, no. jako mm. i před Ligou mistrů. A myslím si, že na to vzpomínají ty hráči, kteří tam byli, tak myslím si, že docela i dost. No.
1: Takže touha je zázrak. Touha je zázrak. <laughs> tak ne, hecký to řek. <laughs> Můžeme se ještě podívat také na to, jak na tom vlastně může být Pavel Hapal, je i on v ohrožení. Takže tam je trošku jiná situace než u Michala Bílka. Tam se o tu záchranu už reálně klidně může hrát.
2: No tak když víme, jak vlastně prezident nebo majitel Brabec, který má velké cíle, tak určitě nespokojenost tam je, ale teďka už, co se, co se mi čeká, tak malinko to jde i za Luděmi Kloškem. To je to už vlastně druhá který, který změna. Vlastně je vlastně tu změnu chtěl a vyžádal si, vyžádal si Pavla. Ale to já to takhle, já to beru zase z pozice toho, že ty trenéry chci chánit, já jsem taky trenér, takže uh, radši, radši nedělat nějakou paniku, unáhlený závěry, než, než si to pořádně zanalizovat a říct si pro a proti. Že jo? Tak potom samozřejmě, když není nějaké východisko, tak OK, ale, ale Pavel je tam si myslím, že dost zkrátce na to, aby z, znovu měl seměný trener a to, to, je, to je otázka jako jsme se bavili u Michala, teďka vím, že polemika, 14 dní zpátky, Jirka Jarošík měl skončit, neměl skončit, ale vždycky to je na tom rozhodnutí toho klubu a, a potom už to zkrátka se musí akceptovat, když se rozhodnou a, a věřit tomu, že udělali správně.
3: Mm-hmm. Když vyhráli v Teplicích, tak, tak to zase bylo všechno skvělý, že? tak teď to nemůže být úplně špatně, jo? když se třikrát prohraje, takže, takže bych to nedramatizoval
1: jako změnu v tuhle chvíli ne. Mm-hmm. Tak to jsme probrali další témata my se pojďme v závěru dnešního pořadu podívat ještě také na Liberec. Liberec ten má taky velké problémy, dalo by se říct jako baník, šestkrát bez výhry s pohárem ze Spartou. Stejné téma tady jako v baníku, tristní výkon, dalo by se říct, s mladou Boleslaví za 20 minut 0,3. nakonec tedy možná je můžou být rádi za to, že to skončilo jenom 0,4 tak je i trenér Luboš Kozel třeba v ohrožení, když už jsme dneska u těch trenérů, protože poslední výhra 5. února v Českých Budějovicích, už poměrně dlouho.
3: Tak jako co, co znám pana Karla, tak jako v ohrožení, jo, to tam, tam stačilo dvakrát, dvakrát zaváhat a už, už, už byl vohy na střeše, tak... Jako, myslím že kdyby třeba teď už se mi to nepodařilo doma tak nebo si hrajou doma teda myslím že jo tak tak, tak by asi tak nějaká změna asi mohla být. no
2: mm-hmm. tak on nebyl trenér na lavici že jo <laughs> Jo tak on, <laughs> <laughs> Tak by ho nevyhodil ale Jak libera hra se Sláví Jo 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 no, no tak doufám tak že to... no, doufám že nedostane nějaký ultimatum jak <laughs> to Jako Jirka Jarošík jako <laughs> Ne, tak škoda, že, nebo ne škoda, to jsem řekl blbě, ale že ten zápas, ten pohárový, kdyby, kdyby zvládli, tak si myslím, že, to, že už jakoby malinko byli blíž k tomu nějakému úspěchu, kdy se to, to nebraci, hráli za Spartu, se taky na tom hodně kouká. To a, a Sparta to zvládla, i když prohrávala, nakonec oni vyrovnali a, 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 a Libres vypad a, a teď, když se podíváme na ty zápasy, který nezvládli, tak znovu musím říct, že tam se může taky jednat o nějakou menší krizičku a jak je, jak je vlastně prohrály ty zápasy. Ale ono, když dostanete ve druhé minutě góla, tak to trošku s tím týmem zamává, pak najednou sedmá minuta a v 15. minutě 3-0. Jo, hmm. Tak co s, to, co s tím chcete dělat? A já jsem vlastně potom viděl, že měli i nějaké šoty nebo nějaké šance, ale 4-0 je, je, je špatný. No a ten zápas vlastně s Bohemkou uh, ukázal, že uh, je Bohemka trestala z brejku, kterým vyšly, vyšly skvěle. No a teď už vlastně zase je to na tom trenerovi, aby, aby uh, ty, ty zápasy zvládly. No a otázka trenera, teda majitele Kádla, víme, že uh, taky se to tam uh, měnilo, i když třeba to člověk nečekal, takže... Taky je. Je pravda, že teďka už jak se bude blížit konec té sezóny nebo před tou baráží, takže můžou opravdu padnout ještě nějaké hlavy trenérů.
1: Mm-hmm. To mají i trenéři v Liberci poměrně těžké, protože v podstatě každý rok skládají novou sestavu. Teď to Liberec musela dokonce lepit ty na hostování. Tak mohlo by to vůbec pomoct ta změna trenéra nebo je v Liberci ten problém trošičku jinde, než na tomhle postu
3: tak jako v krátkodobě to většinou jako má pozitivní efekt, ale je otázka, jestli by to mělo dlouhodobě, jak, jak si vzpomněl, tak v, v Liberci čas, často, prostě každý půl rok je ten velký průvan v kádru a je pro mě absolutně neuvěřitelný, že získali jako Liberec má tři tituly za, za, za tu dobu. Mm-hmm. Ta filozofie je pořád stejná, jo? prodávat a vlastně ta sestava tam je málo kdy, je tam stejná, každý rok jo, se to mění, takže nevím, jestli by to něco z- z- změnilo. Krátkodobě ano, možná na tu baráž, kdyby se do problému, že by se dostal do problémů, nebo na to dostavu, že by se třeba tu pozitivní efekt na tu záchranu, nicméně
2: dlouhodobě si myslím, že ne. Jo a jednoznačně i pro tenera to je nepříjemný, mm-hmm. jo, protože e, ty hráči, něco jim vštěpíš v té přípravě, ať to je v jarní, když přijde třeba nový trenér a nastartuješ to, že jo, ten kádr se tak nějak ustálí, už si zvykli na tu nějakou jedenáctku, která hraje a, a uděláš nějaké výsledky a najednou přijde pod a se to rozpráší, pár se jich musí vrátit zpátky z hostování, takže se snažíš třeba typologicky stejný hráče třeba je a už se dostala ten trenér do, do, do nějakých problémů, že, jo, že už to nevypadá tak, jak to třeba vypadalo na podzim, že jo, nebo na hře, to je jedno. A teďka se to potom lepí některými hráči a, a ty tam zkrátka třeba nepasují. Takže i pro toho se pracuje strašně špatně, když ta rotace nebo ten koloběh hráčů je takhle veliký, jako to je v Liberci. Tam, no. je, to, tam je to specifický pro tainera stoprocentně.
3: ještě třeba on nemůže nasadit třeba proti Slávy čtyři hráči hráče třeba. A to je, to a je, je tak, taky
2: neregulérní. To je taky šíle. To ne, je to neregulérní a myslím si, že i, i druhá liga, jako když potom ty hráči tam přijde 5 Ačka, tak je to taky jako neregulární pro některé ty týmy. Měla by tam být nějaká kvota třeba tří hmm. hráčů. Hmm. Ale to jsem zase zabrůzal. To jsem
3: zabrůzal. To je těžký, že jo. Najednou přijde slávy a nemůže postavit, půlku
2: klub ještě máš zraněný potom a, zraněný už, a, z... a už je, už je velký problém. No. Tak no. A, my budeme... a nemůžeš dostávat potom e, nějaký ultimátum, aby si <laughs> no, to,
1: to je složitý. My pochopitelně budeme dění v naší nejvyšší soutěži sledovat. Pánové, jsme na konci. Chtěl bych vám poděkovat za účast v dnešním díle Přímáku. Už, Díky. už je to tak, Horste. Škoda. Zase příště třeba. (laughs) A vám divákům děkujeme za to, že jste také byli součástí, dívali jste se nebo jste poslouchali formou podcastu, pořád přímák. a těšit se na vás budeme zase příště na viděnou.